0: Le commerce des fruits et légumes est un monde passionnant. Digitalisation, relations commerciales, automatisation, gaspillage alimentaire, les enjeux autour de la filière sont nombreux et tous les acteurs doivent y répondre. Pour en parler, j'ai décidé d'inviter Jonathan Goumont, spécialiste de la filière depuis plus de 20 ans et actuellement associé de la startup Consensio. Mon invité de cette mini-série connaît parfaitement les nouveaux enjeux. Autour de 4 épisodes, je vous invite à découvrir une interview passionnante, on y parle de l'évolution de la filière fruits et légumes, la relation producteur et distributeur, le gaspillage alimentaire, la place du numérique, l'importance de l'empreinte carbone et son calcul, et la mission de consensio. Que vous soyez chef de rayon, apprenti, directeur, commercial, je suis sûr que cette mini-série vous ouvrira les yeux sur la mutation qui s'opère actuellement au sein de la filière. Très bonne écoute. Euh, on va passer maintenant à ta vision des produits frais. Euh, et, et de la place du digital justement dans cette filière des fruits et légumes. Euh, donc on a parlé de l'état de la filière euh, au tout début du podcast. Euh, comment s'intègre le digital aujourd'hui euh, Le digital au sens large, hein, on a parlé communication, on a parlé aussi un peu de blockchain. Euh, demain, on pourra même parler peut-être d'intelligence artificielle aussi. Euh, quelle est la place du digital aujourd'hui dans cette filière
1: bah, dans cette filière, elle est, elle, elle, elle est encore minime. Euh, beaucoup de gens utilisent WhatsApp, par exemple, pour, pour échanger les informations. Okay. Et c'est ouais. assez rigolo parce que c'est bon, très basique. C'est trois palettes de melons calibre 11, livraison de main, point. Et, et, ce, et ce qui est important, c'est qu'on on veut, euh, bien sûr, mieux communiquer, mais euh, fluidifier les échanges. C'est que quand la personne... Communique une information que ça rentre di dans, directement dans les différents systèmes d'information oui. de la qu production, tracer, euh, que ça soit la, tracé. La exactement, exactement oui. Ça, ça c'est un point important. Euh, donc la technologie euh, rentre doucement dans, dans 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 les produits frais et euh, et on voit de plus en plus d'entreprises qui l'utilisent, oui. Et, et et clairement, c'est intéressant parce que ça crée aussi beaucoup de confort dans dans ces sociétés parce qu'ils sont capables d'avoir euh, sur leur téléphone portable, à l'instant T, les offres qu'ils ont disponibles euh, actuellement. Euh, si j'ai besoin de savoir la variété de l'abricot, bah, je peux l'envoyer euh, un petit lien, un code QR à mon, à mon client qui peut l'avoir directement.
0: Oui. Tu disais en termes d'entreprise, qui l'utilise aujourd'hui côté, côté producteur et côté distributeur
1: Alors, Côté distributeur, on, on, on commence à, à en parler avec des grands distributeurs français. Euh, on, est, euh, on est actuellement sur trois pilotes, okay. euh, sur trois enseignes différentes, sur des familles de produits. Donc au niveau national déjà hein. Au niveau national, okay. oui. Ouais. Et, euh, et on se rend compte que bah, dans, cette, dans ces pilotes-là, c'est que le, le, le producteur ou la coopérative gagne du temps, gagne du confort, gagne de l'efficacité, et que l'acheteur aussi a un outil plus performant pour avoir à l'instant T l'ensemble de l'offre qui lui est proposée.
0: L'acheteur en... au niveau national, hein, L'acheteur
1: au niveau national, oui. Alors, tu, tu touches, donc, quand tu me poses cette question-là, tu m'envoies me une, une perche pour un autre sujet. C'est vrai qu'actuellement aussi, il y a plus de 400 magasins en France qui utilisent l'application Constantio. Déjà Ok. Ouais, ouais. Ouais, pour gérer le, le commerce euh, euh, du magasin au producteur Donc là, c'est le chef de rayon qui va, qui va demander à ses producteurs Grossisse de, de mettre son offre sur l'outil okay. et qui derrière va, va faciliter les achats. Oui.
0: Et juste, alors, on a parlé des distributeurs et comment ça se passe du coup côté fournisseur quel, qu alors Déjà, comment ça se matérialise, cet arrivé justement de cet outil et, euh, et quel est le gain pour eux alors, On a as parlé du gain du temps notamment. Et qu'est-ce que ça change aussi d'un point de vue euh, euh, sociétal Est-ce que ça évite peut-être de, 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 de perdre de, de la marchandise aussi J'imagine qu'il y a, qu a d'autres impacts derrière, des effets de rebond ouais. Complètement. Ouais. Tu, tu, tu parles de, de, des erreurs de, de, de saisie
1: de commande. En fin de compte, nous, on digitalise une commande d'une enseigne ouais. euh, intermarché qui est un format PDF. On est capable de lire le document PDF et l'envoyer directement dans le système d'information du, du, du fournisseur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand on reçoit une commande d'une enseigne, il bah, y a un numéro de commande à mettre certaines enseignes demandent 2-0 avant le numéro de commande et si on oublie ces chiffres là, la commande est bloquée derrière pour ouais. paiement donc il y a... nous ce qu'on sait vraiment c'est de, 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 de faciliter tout ça oui.
0: l'enjeu, derrière tout ça c'est bien, on parle de, de, de digitalisation on parle de la filière euh, l'enjeu de tout ça, on parlait, on parlait de ça un peu en off tout à l'heure euh, c'est demain de changer d'offre au niveau des points de vente aujourd'hui 95% de l'empreinte carbone de la grande distribution Provient de l'offre. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'infrastructure, etc., les, les panneaux solaires, etc., c'est très joli, mais euh, ce n'est pas ça qui va réduire l'empreinte du secteur. Euh, là où on peut vraiment agir, les, là où les anciennes peuvent vraiment agir, c'est sur l'offre. Il euh, y a une tendance à aller vers le local. Les chiffres sur l'offre locale, elle est très complexe hein, selon les points de vente. Certains disent que c'est 3%, certains disent que c'est 25%. C'est très compliqué à, euh, à avoir un chiffre précis. Est-ce que vous, vous en avez un Peut-être précisément sur les fruits et légumes, par exemple
1: On n'a pas de chiffre précis ouais. là-dessus. Hein. Par contre, ce qu'on qu qu a mis en place et qui n'est pas sorti encore sur, sur la version production, donc euh, la version qui est utilisée par euh, les opérateurs actuellement sur Consentio, c'est qu'on est capable de mesurer euh, l'impact environnemental d'un produit. Alors, le mesurer, nous, c'est... On utilise euh, les normes européennes, actuellement, euh, et ce qu'on mesure, c'est le nombre... Le nombre de litres d'eau utilisés pour faire un kilo de, 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 de tomates, c'est euh, le, le CO2 utilisé. Et s'il y a du plastique euh, dans, sur une barquette, ou du, okay. on est capable de le mesurer.
0: Donc on mesure l'empreinte carbone d'un produit, c'est ça hein On mesure l'empreinte carbone
1: d'un produit et, et on, va, on va même plus loin. C'est de, 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 de se dire bah, le produit il part de, de, de Brest, ouais. il va arriver à, à Lille. Et on va aussi, bien sûr, inclure le transport. On va dedans. Vous le transport aussi. Ouais, ouais. On n'y est pas encore là-dessus. Là, on s'est vraiment concentré sur le produit de la production. Mais mais après, on n'a plus qu'à qu aller sur les différentes étapes pour, j'imagine, rapidement être capable d'avoir le produit en point de vente et d'avoir de, de, le bilan carbone, comme on dit, du, du produit. Ouais.
0: Oui, parce qu'on peut imaginer que dans un futur proche, euh, que chaque produit aura une étiquette avec justement son, son empreinte carbone je crois que ce sera obligatoire d'ailleurs en 2024-2025 peut-être plus 2025 que 2024 mais on aura cette étiquette et libres seront les enseignes de l'afficher ou pas, et ce sera aussi un indicateur de, euh, enfin un vecteur d'image aussi pour, pour l'enseigne, pour montrer qu'elle est, euh, est proche euh, de ses clients de ses producteurs, euh, qu'elle favorise aussi l'économie locale, il y a un vrai sujet autour de l'offre locale, c'est pas que la com, c'est aussi c'est pas que de l'écologie euh, euh, hein. euh, il y a un vrai enjeu de fidélisation un vrai enjeu d'image euh, ça, vous le ressentez au niveau des enseignes. Enfin, vous discutez avec des points de vente, vous discutez avec les enseignes. Euh, ça, vous le ressentez.
1: C est, c est, tu, tu viens de le dire. Cette notion d'être capable de mesurer euh, par fournisseur ou par produit l'impact environnemental, ouais. il est, euh, il est, il est compliqué. Ouais. Et ce qu'on, comme on a au cœur des, de Consentio, c'est les, les commandes. Donc, on est, on est capable actuellement de mesurer cette empreinte par commande, par palette, par colis. Ouais. Et donc de pouvoir
0: identifier demain euh, le. Pourcentage de l'offre locale en magasin.
1: Alors, ça, on peut, on, on peut l'imaginer complètement. Techniquement, oui. Ouais. Ouais,
0: ouais. Sans faire, comment dire, sans se battre avec la centrale d'achat qui est elle aussi à euh, ses enjeux économiques. Oui. Euh, comment, vous, justement, vous optimisez cette
1: relation bah, Notre objectif, c'est de créer de la valeur sur tout le système. Donc, on n'a on a pas pris parti de travailler avec, plus avec des magasins qu'avec des centrales. Ouais. Ce qu'on a vraiment pris parti, c'est de créer de la valeur pour tous ces acteurs ouais. pour, pour être meilleur d'une façon globale, oui. Donc, euh, euh, l'outil, il est très bien utilisé par des coopératives en centrale et comme tu disais tout à l'heure, par des magasins avec des petits producteurs. Oui. Et il reste il reste presque le même, oui. Et c'est ce, qu ce que je te disais tout à l'heure, c'est de créer cet écosystème pour euh, fluidifier les échanges des, des produits frais tout en gardant la valeur des, de chaque acteur. Ça, c'est très important. Ça, c'est pour nous, c'est euh, le grossiste il est là, il sera toujours là. Ouais. Et on a besoin d'eux. Parce qu'autour du grossiste, il y a des producteurs. Et ils sont capables de, de massifier des transports pour livrer les écoles, des hôpitaux et des magasins aussi. Ouais.
0: Juste pour revenir sur le CO2, enfin sur l'empreinte carbone, euh, parce que ce bilan, il sera, il sera rendu obligatoire bientôt pour les entreprises de plus de 500 euh, salariés, je crois, si je ne me trompe pas. Comment accompagner les, les producteurs, justement, de cette démarche Parce qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui euh, bah de remonter ces infos. Comment ah ouais. vous le faites bah, comment on peut les accompagner
1: bah, comment, comment... Et ça, c'est une de nos enfin, grandes batailles. Peut-être
0: que bataille. est, est concernée aussi, non
1: Oui, ouais, elle est concernée c est, c est parce qu'elle est éleveuse. Mais euh, c'est comment... bah, de leur donner des outils pour être capable de mesurer. C'est ça la clé. Et, et si on regarde sur la partie fruits et légumes, le premier outil, c'est qu'on part sur des référencements européens. Ouais. Et derrière, on va être capable, au niveau national... Euh, même peut-être régional de de s'approcher de personnes qui sont ouais. compétentes pour mesurer ouais. et, euh, et on va on va aller dans cette direction là et c'est ça qui est très très important pour moi dans dans la filière des des, des fruits et légumes c'est que euh, globalement je trouve qu'il y a un manque d'outils pour mieux travailler et
0: j'ai été de l'autre côté hein, bon, été... là, la problématique du dé... enfin ma question de départ c'est la problématique elle est là en fait
1: ouais ouais peut-être ouais c'est peut-être j'aurais dû commencer comme ça <rire> mais euh, mais c'est ça ce qui est important pour moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de dire euh, comment je peux te donner des outils pour, pour, pour mieux travailler. Et, 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 et j'espère que Consentio sur la sur l'impact sur environnemental jouera un rôle important. Donc on a déjà tout préparé euh, euh, en version bêta, comme on dit. Donc c'est prêt à être lancé. Par contre, on attend encore un peu parce que l'impact, il est aussi important dans le sens où euh, une fraise de Brest comparée à une fraise de Maroc, quel est l'impact de deux en sachant que peut-être la fraise elle est chauffée à Brest et qu'elle est en plein soleil au Maroc. Ouais. Donc, on n'a pas encore vu tous ces, euh, ces, ces résultats. Ouais, c'est un monde complexe, oui. Ouais. Donc, c'est euh, un peu la question que tu posais tout à l'heure, la fraise espagnole ou la fraise française. Moi, j'achète que de la fraise française et ma femme attend que la fraise française soit sur le marché ou moi-même quand je vais faire les courses pour acheter le, le bon produit. Ouais. Donc, c'est...
0: C'est d'autres problématiques qui arrivent après. Mais on avance, c'est plus important. C'est ça que j'ai fait un podcast il n'y a, a pas très longtemps qui sera mis en ligne dans quelques, quelques semaines. Enfin, il sera déjà mis en ligne quand on aura sorti ce podcast. Et, et l'agence qui accompagnait justement le producteur d'haricots verts, il disait que les haricots verts de Madagascar mmh. étaient plus écologiques que ceux produits en France. Ah oui. C'est affolant. Alors, ils arrivent en bateau. Ce qui explique aussi pourquoi c'est aussi vertueux, mais il y a des différences, il y a des, des idées reçues par rapport à la production, on ne se rend pas compte, mais c'est parce qu'un produit vient de très loin qu'il est forcément euh, euh, polluant, en quelque sorte. Mais il serait moins frais, je pense, déjà,
1: parce qu'il y, y a du temps de transport.
0: Et il y a une côté fraîcheur, effectivement.
1: Oui. Ouais, et c'est... Euh... Mais, en, mais encore une fois, c'est ça, c'est que s'il si y a de l'haricot de, de Madagascar, c'est parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas de la production française, et il y a des consommateurs bien qui bien veulent bien. de, de l'haricot. Après, c'est la responsabilité, ouais. et, on, et on le voit, hein, des, euh, des enseignes qui deviennent de plus en plus, on va dire, d'une façon logique, en disant, bah, la fraise, c'est du, du 1er avril euh, jusqu'à fin août, et point. Et après, on, on, met, on met la place à d'autres produits dans les rayons, et,
0: Fin de ce troisième épisode, dans le prochain, nous allons parler de la mission de Consciencio, une startup que nous suivons depuis plus de trois ans maintenant et qui travaille avec les plus grandes enseignes d'Europe. Vraiment, vraiment passionnant.